0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Samuel Estrella Un gran líder eclesiástico que trabaja con jóvenes y niños en Arecibo Así que conéctate con nosotros que de seguro la vas a pasar súper bien Es músico como yo, así que está bueno, está bueno esto Así que quédate con nosotros escuchando otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert Y ahí estamos, ya estamos live, ya estamos live, queridos amigos y bienvenidos, ya, ya esto lo digo como que este, lo estaba practicando ahorita este, por la mañana, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert, ya, hasta yo me alto de esto, ya me lo sé de, ya me lo sé de memoria. Y hoy tenemos a otro gran líder, mi gente, seguimos aprendiendo, seguimos gozando y por supuesto compartiendo información, eh, esa información de grandes líderes de Puerto Rico eh, y de otros países, y hoy tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros a Samuel Estrella. Samuel, saluda por ahí.
1: Eso es, bendiciones,
0: saludos, gracias a Albert
1: por compartir en este espacio, por desarrollar este espacio de, de capacitación que yo creo que hace mucha falta para los líderes en, en Hispanoamérica
0: y, y todo Puerto Rico también. Muchas gracias. Sí, un placer y en el mundo. Les voy a contar, miren, a Sami yo lo conozco, miren de dónde lo conocí, lo conozco de una clase que estoy tomando los jueves en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Entonces, mientras estoy, tú sabes que uno tiene que conocer gente que está estudiando con uno porque en estos contexto pues uno tiene que saber que en caso de emergencia mira, hay que entregar algo, estamos atrás, y resulta que cuando lo conozco, me habla de que está desarrollando un podcast, y yo, mira esto que está desarrollando un podcast, este muchacho estudió <risa> música en Intermetro, me corrige, ¿verdad? Sí. Eh, trabaja también en, en un grupo eclesiástico, este, con la juventud y la niñez, este, de los hermanos metodistas, eres metodista, ¿verdad? Pa? Sí, metodista. Y también está en el Seminario Evangélico de Rico. ¿qué edad tú tienes? Perdona que te pregunté. 27 años, estamos 27 años Y ya está metido en estos gemuluses. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, pero hablando del proyecto que, que, que hemos enfatizado, algo que no haya mencionado de lo que, algo que no haya hablado de ti, Pues estoy
1: casado, estoy en ah, familia, gracias a Dios estoy viviendo en Arecibo, eh, en esta área norte, la costa por acá, me encanta. Y nada, me encanta también eh, jugar
0: baloncesto, de todo deporte A mí no me gustan los deportes, vive ah. No, los deportes no, no, no. eso es como que, como que de sudar, no, no, pero sí es importante, tú sabes, cuidar la salud, porque los líderes, aquí me coge uno, mira, yo entrevisté, no, 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 me voy a interpretar Samuel, pero yo entrevisté a uno que me habló de cómo cuidarnos como líder y cómo hacer ejercicio, los líderes y todas las cosas, pero no, no, eso de estar sudando, no, no, porque mira, ya empecé a sudar y todavía no estoy haciendo ejercicio, imagínate, que la vamos a pasar bien hoy. Mira, hablando de, de, del proyecto, quiero que me hables del proyecto que has desarrollado con lo del podcast, que se llama Influencer. ¿De dónde surge, dónde nace y por qué te dio por hacer un, 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 un podcast? Pues mira,
1: desde el 2018 yo llevo trabajando con la temática de, del liderazgo. Primero comencé en una, como mencionaste ahorita, estudié música. Super. Y dentro de la música pues me capacité y todo esto, y quise desarrollar, cuando, después que me gradué, un proyecto de capacitación a, a pequeños, a, a jóvenes, en, en lo que es liderazgo, música y adoración. Eh, voy a hablar un poquito del mundo eclesiástico, ¿verdad? Porque de ahí vengo, eh, soy pastor, y gracias a Dios pude conocer en Camuy a un colegio que adoptó esta propuesta y desde ahí comencé a desarrollar... Eh, Contenido acerca de liderazgo y poco a poco fui como que capacitándome en esto de hacer podcast, crear contenido y el año pasado, como para septiembre más o menos, escribí el primer podcast, pero no sabía cuándo lanzarlo porque pues, uno tiene algunos miedos, inseguridades de ver cuándo pues, hacerlo y, y, y me dije, pues en enero vamos a lanzar esto. Entonces, el proyecto se llama The Influencer a Influencer y queremos crear una conversación honesta para que tú puedas crecer en tu influencia como tal. Me gusta mucho el aspecto de la conversación. Okay. De que creemos relación, creemos cultura y por eso el proyecto es The Influencer a Influencer eh, para tratar de, de crear conversaciones
0: acerca de, de lo que es la influencia, el liderazgo y todo esto. Wow, súper. O sea que lo que conlleva prácticamente el proyecto es algo similar a Hablando Lideraco con Harper, que son conversaciones o diálogos o entrevistas a grandes líderes, cosas en común que pudieran encontrar, que es que eh, de donde surge esto hablando de Hablando Lideraco con Harper es que son conversaciones que uno tiene constantemente, no obstante, no es lo mismo tenerla a compartirle, que quizás en algún momento dado alguien se conecte y lo escuche. Este, y de ahí es que surge esta idea de Hablando Lideraco con Harper. Pero me llama la atención cómo siendo estudiante de música, eh, te da por estudiar el tema de liderazgo. Yo creo que los que estamos, estudiamos en música, pues obviamente para poder relacionarlo con la iglesia, pues nos vamos al área de adoración, este, nos vamos al área verdad, de cómo poder dirigir el pueblo dentro de los cánticos, dentro de la liturgia. Eh, no obstante, me llama la atención eso que te, que, que te llamó la atención con lo del liderazgo. ¿Qué fue eso que te digo? Espérate, yo quiero desarrollarme en liderazgo eh, hubo un libro, hubo alguien que te motivó. ¿Qué fue lo que te llevó específicamente al tema de liderazgo?
1: Pues mira, eh, cuando yo tenía 17 años, eh, voy a hablar mucho del mundo de la iglesia, ¿verdad? Porque. ¡Zumba,
0: zumba! Porque es que especial estaba de, 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 de la iglesia. ¿A qué más puede hablar si te va a estar bien en la iglesia?
1: <risas> pues mira, eh, yo fui a un campamento, los, los famosos campamentos de jóvenes, eh, sí. y ahí, pues, tuve un encuentro con Dios. Y me hablaron sobre la figura de Enemías y empecé a reflexionar sobre esa figura eh, como líder, ¿verdad? Luego fui a, a una tienda en Puerto Rico y compré un libro que vi que se llamaba Liderazgo con Propósito. De oh,
0: Rick Warren, Rick Warren, que hace un análisis, valga la redundancia, del libro de Nehemiah. Y Exacto. habla de todas las facetas. Yo creo que uno de los modelos de liderazgo que, que se establece en la Biblia es el, el de Enemía. O sea, ah. eh, hay que la preguntar ahí que vivo votando. Bueno, salió el libro de Liderazgo con Propósito, que para explicarle a la gente, Rick Warren fue el escritor de Una Vida con Propósito, de un famoso libro, él es pastor en la iglesia de Sarová, en California, y resulta que sale esto, Liderazgo con Propósito, Zumba Fuerte. Entrevistan Bien, en de, de ahí
1: compró ese libro y de ahí en adelante empecé a comprar más libros acerca de figuras pues, en la Biblia que se acercan al liderazgo como Jesús, un líder como Jesús también leí y fui eh, viendo esa faceta.
0: Eh, ¿De quién es un líder como Jesús? Perdóname. Ahí no
1: recuerdo el, el, el nombre del autor.
0: Bien famoso ese. Pero, ese.
1: pero también... Pero después, Empecé a en, en, en estudiar en, okay. en ese aspecto y desde ahí pues comencé a desarrollarme en, en esa temática.
0: ¡Wow! Súper, súper. Y, ok, empezaste a desarrollarte en esa temática, comenzaste a leer libros, pero entonces cuando uno conoce un tema eh, o comienza a estudiarlo, pues ya uno quiere compartirlo. ¿Cuándo fue la primera vez que me imagino que me compartías otros temas? Porque si, si, si trabajas en la iglesia, pues siempre tienes que estar, o, o, te mandan a predicar, o te mandan a predicar, o te mandan a dar una clase, o te mandan a hacer exorcismo, una cosa, <risa> o te mandan a hacer Entonces, si de momento te dieron la oportunidad, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, ahora voy a hablar del tema? ¿Fue la primera vez que tú comenzaste a hablar de liderazgo, compartir este conocimiento eh, que estabas aplicando o que estabas adquiriendo? Y te espérate, tengo que compartir este, esto. ¿Cuándo fue la primera vez que hablaste de liderazgo? Pues la
1: primera vez que hablé de liderazgo fue como tal, eh, desarrollándome como tal en lo que le llaman directivas de jóvenes dentro uh -huh. de, del mundo eclesiástico, ¿verdad? Y ahí como joven presidente de jóvenes, pues nos capacitábamos y traíamos charlas acerca de liderazgo y todo esto. Pero así cuando, cuando escribí como tal fue cuando empecé en el 2018 pues a, a, a capacitar a diferentes jóvenes en la escuela y todo esto con ese tema. Y desde ahí he visto cómo le he añadido valor a las personas, cómo las personas pues han crecido. Y eso me hace crecer a mí porque no es nada más lindo que poder añadirle valor a las personas y poder eh, acompañarles en este proceso.
0: Es que, es que es bien interesante porque cuando hablas de las directivas de los jóvenes, eh, muchas veces los asumimos posiciones de liderazgo en otras organizaciones que no son eclesiásticas o que pudiéramos, pudiéramos llamar seculares. Eh, yo creo mucho en esta formación en el campo eclesiástico eh, o sea, en, en esta formación de que tú te metas a la directiva de jóvenes, eh, que seas el presidente de la sociedad de jóvenes, como algunos lo llaman que te metas a esta organización que muchas veces es, es, es este interdenominacional o quizás denominacional, donde solamente estás eh, en el que le diremos el capítulo de la iglesia, pero entonces se unen a la región y de momento se unen a toda la isla, inclusive eh, se presta para algo internacional, porque entonces tu círculo de amigos crece. Nuestros hermanos pentecostales pues tienen eh, la Asociación Embajador, eh, de Juventud de Bajadores de Cristo, que es una organización eh, extra mega grande, la Unión de Jóvenes Bautistas. Entonces todas estas experiencias ayudan a fortalecer destrezas en los jóvenes. Eh, que están en formación para cuando lleguen a estas posiciones y lleguen a las universidades eh, cuando empezaste a adiestrar a este combo, a este corrido de jóvenes que de momento, eh, espérate me metieron a la directiva porque más o menos van a la iglesia, Uno que otros jóvenes son los únicos que van a la iglesia, eh, la cintalidad o la dinámica que se da en estos grupos es muy diferente porque estamos a cargo eh, es que no es lo mismo dirigir un grupo eclesiástico o dirigir un grupo secular, porque un grupo eclesiástico si tenemos un problema pues hacemos una actividad de salida interior no se partimos <risa> Y ya resolvimos. Pero tú sabes, cuando se dan las asambleitas y las cosas, pues un poquito es fuerte. Pero ¿qué encontraste en común cuando trabajabas en estas directivas de jóvenes? Que obviamente están trabajando, son estudiantes muchas veces, y en su tiempo libre eh, van a la iglesia, pero también se meten a una directiva de jóvenes, o sea, que tienen trabajo doble. Que se organizar la campaña, que se organizar el jetiro, que se organizar el viaje misionero, que si viene este hermano se nos va. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que encontraste en común con estos muchachos que asumían el reto de dirigir un grupo eh, eclesiástico, no?
1: Yo creo que la figura de Jesús nos impactó mucho a ese, a ese grupo y vimos en lo que le llaman el, el liderazgo de servicio. Eh, mm -hmm. Ver la figura de Jesús como... Adiestró gente, pero también sirvió personas. Y yo creo que fuimos movidos a la compasión y movidos a ver esa figura de Jesús como líder. Es mucho más que un líder, una persona que acompañaba a las personas, una persona que luchaba por, por, por los derechos de las personas y estaba todo el tiempo, como, como les decía, añadiéndole valor dando su vida por las demás personas. Y yo creo que eso fue lo que encontramos en común. Poder tener un modelo a seguir y no tan solo es un modelo, tener una comunidad donde crecer, eso nos ayudó mucho. Y es una experiencia muy buena, como tú decías, poder crecer en este ámbito que nos va dando una formación
0: para la vida. Efectivamente, efectivamente. Y algo bien, bien interesante eh, dentro de este aspecto o dentro de este contexto es que cuando los jóvenes asumen estas posiciones de liderazgo fortalecen destrezas que quizás en otro contexto no pudieran desarrollar, pero sí hay unas historias de éxito, sí de momento cuando el joven pues ya no está en el grupo de jóvenes eh, por lo menos yo trabajé en una escuela eh, donde la gran mayoría la directora, los compañeros maestros pues dirigían todo y cuando venían a decirle, me decían no, esto lo aprendimos de a la ¿sabes que son los, 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 la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo? No, porque es que en Ajex se hace así, entonces toda la cultura que traían de este Ministerio de Jóvenes lo aplicaban ahora eh, y, y, y dentro de, de esos párvulos que tuviste, eh, que fuiste adiestrándolos o que fuiste dirigiéndolos eh, ¿qué, ¿qué historias de éxito tienes ya sea en el campo secular o en el campo eclesiástico de estos muchachos? O sea, algunos se han hecho pastores, algunos se, se han ido han sido líderes eh, este, en otros campos, ¿cuál ha sido esa experiencia? Sí,
1: mira, la mayoría de, de las personas que estábamos en ese tiempo, en ese grupo, estamos sirviendo eh, fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico, eh, en la iglesia. Hay muchos que son pastores ahora, como estabas diciendo, hay otros que son exitosos en el campo de la medicina y hemos visto cómo nos desarrollamos y esas herramientas, como tú comentabas, nos han hecho crecer al punto de que en todo lo que nosotros hacemos, Glorificamos a Papito Dios primero, pero también podemos desarrollarnos y desarrollar a otras personas. Que eso es bien importante porque, como tú decías, nosotros no sabemos, nosotros estamos dirigiendo una, una reunión de jóvenes, pero no sabemos todo lo que estamos desarrollando. A ¿Sí? mí me da risa porque yo era una persona bien tímida cuando era pequeño y yo no podía salir en dramas, no podía salir... En, en cosas que tuviera que hablar, porque pues como que no me gustaba mucho, mi papá es pastor, yo se lo he dejado a mi papá para que él hablara, ¿verdad? Pero entonces desarrollarme en, en, en la iglesia, poder hablar aunque sea una frase, y fui desarrollándome de esa forma
0: hasta que al día de hoy estamos aquí con él pero hablando de liderazgo. Mira, y así como si nada, como si nada, obviamente porque es una camarita, pero si estuviéramos en un panel, le es otro el cantar, porque hay un montón de gente, y, o sea, y ven a hacer preguntas, y uno como que, pues, ¿qué le digo? <risa> Jesús, Jesús te ama, Jesús te ama. Eh, eh, oye, eh, me hablaste de esa experiencia, ¿qué retos encontraste en estas directivas de jóvenes? O sea, eh, a veces, eh, y me incluyo, eh, cuando estamos en grupos eclesiásticos, como que abusamos de la confianza, o abusamos del liderazgo o abusamos de, de la posición estoy en la directiva de jóvenes este, y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer las cosas como son, y se nos olvida verdad que estamos en el campo eclesiástico, está papá Dios velándolo entonces, este, como que eh, ¿qué retos encontraste? porque siguen siendo humanos siguen siendo equipos y en el caso tuyo eres un mentor de ese equipo, o sea, y estás hablando de, de liderazgo, pero entonces tienes valga la redundancia, tienes líderes y el líder eh, siempre como que compite y quiere demostrar eh, su capacidad de liderar y hay como que cierta competencia entre los hermanos y quizás se vuelve hasta más vulnerable porque entonces el hermano puede, puede utilizar la Biblia para beneficiarse y a veces la junión se puede volver más tensa. Es, es algo bien interesante, te lo digo yo que yo también... O sea, fui nacido y criado en la iglesia y yo toda la vida en la iglesia. Eh, y yo creo que gran parte de lo que aprendí del liderazgo se lo debo a la iglesia. Y la gran parte de los libros que tengo en liderazgo se los debo a la iglesia. Eh, eh, pero, ¿qué retos has encontrado siendo mentor de estos grupos de jóvenes eh, eclesiásticos? Yo creo que una de las
1: oportunidades más grandes que uno tiene es poder trabajar en equipo y servir en equipo. Eh, ver que la idea de una sola persona no es mejor que la idea del grupo completo. Y eso es bien importante, porque nosotros muchas veces, como estabas diciendo, venimos con esta estrategia de, de alcance, de lo que sea, con una estrategia y creemos que nuestra idea es mejor que la idea de todo el equipo. Y yo creo que esa es una de las oportunidades que nosotros debemos tener, ya sea en cualquier ámbito donde nosotros estemos sirviendo, ¿verdad? Pero es bien importante que aprendamos a ver esa idea como un equipo, y que yo sepa que lo que como Albert lo ve es bien diferente a como yo lo veo, pero cuando unimos las, las dos perspectivas, podemos crecer y podemos llegar a hacer mucho
0: más. Wow, y, y, y fue gestante en cierta manera. Obviamente, cómo lograste compartir esto del equipo, porque suena bonito, pero a veces en el campo clasético tenemos otro factor y es el factor de la deidad. O, o, o lo fantástico, que de momento venga el hermano, no, porque Dios me dijo que tiene que ser así. ¿eh? Entonces, entre dije, manipuleo. Y entonces, ¿cómo le podemos decir a la hermana que esto no se pasa así? ¿Por qué, ¿eh? ¿Qué Dios lo Entonces, uno está como que entre la espada y la pared. Pues, entonces, esta hermana, no, porque Dios estaba viendo la Biblia y Dios me... Y entonces, bueno, respetárselo, Bernardo. Yo, yo no me voy a meter allí. Pero entonces, quizás el equipo no estaba de acuerdo. Y esto se puede prestar para mucho cuando estamos en el campo eclesiástico, con todo el respeto y cariño que tenemos a los hermanos. Eh, y, y, y que... ¿Qué tú hacías cuando de momento esta idea de trabajar en equipo ya tú la has sembrado en la cultura, pero de momento llega alguien que no, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo no. en que vendamos empanadillas cuando podemos vender hot pockets. <risa> Un ejemplo, la, buena, buena. Eh, 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 no, porque no, porque eso lo podemos comprar en él, eh, entonces ponen a Doña Fela, que Doña Fela está cansada de siempre estar cocinando, ponen a Doña Fela que siempre hace la empaladilla y ella está cansada, eh, y podemos vender hot pockets, que lo metemos en el, en el, ¿cómo se llama esto?, en el Glare Fryer, y ya tenemos para la gente lo va haciendo que es algo que se acostumbra a hacer en los grupos de jóvenes. Eh, pero esa experiencia de cómo tú lo que es que me hablaste muy bonito, el trabajo en equipo y toda la cosa, pero, pero cuando había sus diferencias, ¿cómo, ¿cómo lograba transar? Porque rapidito, no miran al presidente miran al mentor y entonces, entonces, no está el mentor ah, pues vamos a preguntar al pastor, yo llamo al pastor ahora entonces amenazan con el pastor, eso, eso son cosas que se dan en la iglesia o si no llaman si no, a los sea, ¿cómo, es ¿cómo enfrentaste a ese objeto?
1: Pues mira, yo creo que mucha paciencia entender que que estamos trabajando con personas y, y es cuestión de un proceso porque si no nos vamos a quemar y nos vamos a, a dar, nos va a dar ese burnout que la gente habla mucho de cuando uno se estresa, que uno quiere dar más y todo esto y es bien 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 cuesta arriba pero hay que tener paciencia y, y saber pues esperar y que las personas están en diferentes procesos, diferentes etapas quizás este, por ejemplo, ya Albert pasó por una, una etapa donde yo no he pasado y entonces puede servir como mentor mío y, 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 y ese diálogo yo creo que es lo más importante. Eh, hablar las cosas, las, las cosas claras, clarificar mucho, mira, este, estamos hablando de que tenemos esta meta y nuestra cultura es esta, nuestros valores son estos, pero queremos alcanzarlo con conversaciones y de esa, de esa manera ir poco a poco, pues, acompañando. Eso es lo más importante. El acompañamiento, el servicio, estar en esa comunicación efectiva, son las cosas que se deben trabajar para que las cosas, pues, puedan fluir mejor.
0: Sí, me encanta. Paciencia y comunicación efectiva, que es vital en todos los contextos. También me mencionaste ahorita que tu papá es pastor, o sea, que eres hijo de pastor, y en cierta manera, pues, eres hijo de un líder. O sea, que en cierta manera... Estás viviendo con una persona que, que sí tiene un trabajo, pero su trabajo conlleva una responsabilidad eh, de liderazgo, de dirigir una gente, una responsabilidad que muchas veces envuelve soledad, una... una, una responsabilidad que envuelve muchas veces demanda, eh, aunque sea un grupo pequeño, no, no sé cuál es el contexto de, 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 de la iglesia donde ustedes siempre han estado, eh, pero la gente demanda demasiado del pastor, entonces quizá eh, eh, es retante para ti, pero a la misma vez estás observando características y destrezas de líder eh, sin darte cuenta. Eh, ¿Qué destrezas o capacidades, mientras leías los libros de liderazgo, comenzabas a relacionar? Espérate, eso es lo que hace Papi. Espérate, Ajá. Esto es lo que está haciendo mi papá. Espérate, entonces ya te vas congelacionando. Y, y lo Ajá. que llamo la adaptabilidad con... con mira, la adaptación eh, que llama... Porque entonces, espérate, ah, eso, por eso es que papi se reúne con la junta. Ah, por eso es que papi hace esto. Por eso es que papi... O sea, que, que comenzaste a identificar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues de, de esas características de vida que tiene papi. Sí, <coughs> Perdón. Eh, poco a
1: poco... Uno, pues, mi papá es pastor, uno nace. En mi caso, yo nací literalmente. Eh, ya mi papá era pastor. Y sí, yo, sí. como que veía eso, pues, normal. No, no veía como que otra cosa. Quizás, pues, hijos de pastores han tenido otras otra experiencias, ¿verdad? Pero en el caso de mi papá, él, él pudo, él, según tu pregunta, él pudo desarrollar en nosotros, en mi familia, pues su rol como padre y su rol como, como pastor. Y muchas veces yo sabía identificar cuándo mi papá estaba siendo padre y cuándo estaba siendo pastor. En el caso del pastorado, mi papá es tremendo líder y tremenda, tremendo ser humano. Y la cualidad más hermosa que él tiene es su capacidad de escuchar a las personas y, y, y ese servicio que él tiene por, por abrirse con las personas y en este caso él, él da mucha consejería pastoral y a mí eso me impacta mucho de cómo llegan personas de diferentes etapas en diferentes etapas en su vida diferentes lugares a la oficina pastoral y, y él los escucha y de ahí los desarrolla por eso yo fui bien impactado con esa figura eh, de líder, el líder que sirve el líder que es eh, que se, que se influencia en lo que es el servicio, tanto como Jesús, mi padre, mi mamá, mi hermana, mi familia completa ha influenciado lo que yo soy como, como persona y como, como líder
0: en este caso. ¡Wow! ¡Súper, súper! Eh, me mencionaste que has leído varios libros de liderazgo. Y obviamente cuando lees varios libros de liderazgo o tomas varios cursos de liderazgo, o escuchas podcasts, o has tenido conversaciones, o busca información de liderazgo, pues uno establece la propia definición de liderazgo. ¿Cómo tú defines liderazgo, Samuel? Pues mira, yo lo, define,
1: yo lo, lo puedo definir con, con tres palabras. Es influencia, es servicio y es acompañamiento. La influencia la vemos en, en el carácter y la cualidad que nosotros tenemos para influenciar eh, un grupo de personas hacia una meta o hacia algo que nosotros anhelemos como equipo lograr. El servicio es ese, ese, ese trabajo que nosotros hacemos para que las personas puedan edificar su vida, para que puedan construir su vida. Y el acompañamiento es ese día a día en que nosotros, nosotros tenemos con nuestro equipo y con las personas a quienes estamos sirviendo. Yo creo que de ahí en sí el liderazgo es influencia. Es poder tener ese espacio, pero una influencia que sirve y acompaña
0: Súper, ese es el modelo, el modelo ISA. O sea, el Samuel es el promotor del modelo ISA, influencia, servicio y acompañamiento. Así que ya lo saben, cuando vean el libro de Samuel. Libro. El modelo ISA, influencia, servicio y acompañamiento. Obviamente, algo que me llama la atención es que casi siempre en este tema de Lideracop hay unos, hay unos términos comunes. Influencia, servicio, acompañamiento, coaching. Este, pero cómo tú diferen, eh, haces esa diferencia de que quizás el método que estoy trayendo, quizás la conversación que estoy trayendo dentro de este campo de liderazgo es diferente. Porque entonces eh, nos vemos tentados a decir Ay, que esto es más de lo mismo, ya va a hablar de influencia otra vez este. o ya va a hablar de otra vez de, <coughs> del carisma, o va a hablar de cómo hablar en público, es de la actitud, ya ¿eh? o sea, Son como que los unos temas, el uh -huh. mismo concepto que casi siempre son similares, o quizás jugamos con los sinónimos para colocarle otro nombre, uh -huh. pero como diferencias... Eh, esa definición tuya con las otras que ya existen, o con las otras como que, espérate, hoy te voy a dar de liderazgo, pero te voy a hablar de otra perspectiva. Yo creo que la,
1: las personas están buscando mucho historias. Yo puedo hablar de influencer, influencer, <coughs> otro, otro, otro pastor más con un podcast de liderazgo, pero no conocen la historia de Samuel, no conocen la historia de lo que Samuel ha pasado y cómo Samuel ha vivido y cómo yo, yo he pues me he desarrollado igual con Albert, este No conocemos tu historia completa y yo creo que eso es lo más que nos emociona y las personas queremos ver y escuchar porque no, no, las personas no están siguiendo títulos, las personas están siguiendo personas y corazones, las personas están siguiendo gente con propósito y gente que, que tiene algo que contar. Y en nuestro caso, pues lo hablamos con esas conversaciones honestas acerca de de lo que es la influencia. Eh, por eso es que me encanta ver la influencia desde el aspecto de la salud emocional, de, desde el aspecto de diferentes cosas que quizás eh, un influencer no te habla. Pues, eh, pues nosotros tratamos de desarrollar nuestra historia y contarla para que la gente pueda crecer. No como una historia mega, sino como una historia de honestidad.
0: Súper, no, me encanta. Y me estoy comiendo una galleta y me se me fue por el carillo bien. Estoy. <risa> la galleta. Yo no vuelvo más a comerme una galleta mientras estoy entrevistando. Y menos a un pastor. Mira. Oye, mira, este, Samuel, volviendo al tema. Eh, eh, de, me encanta lo que menciona sobre la historia. Y es que si te das cuenta, todos los líderes tienen una historia. Y qué lindo es saber compartir esa historia o conocer esa historia. Yo creo que es la dinámica que estamos haciendo aquí de poder conocer a estos líderes. Porque entonces hay elementos históricos de cada historia de estos líderes que yo pudiera aplicar a mi vida. Yo creo que algo que nos ha llamado la atención de, de los que llamamos influencers hoy día, que seguimos mucho por las redes, es que nos relacionamos mucho con ellos porque nos enseñan su estilo de vida. Y de momento te enseñan cómo se comen el conflé, cómo se montan en el carro, eh, dónde van a la universidad, todo lo que les pasa. Y nosotros como que nos, nos identificamos con ellos, que son eh, es lo que vino después de lo que llamamos los reality shows. Ajá. antes éramos locos viendo los reality dicho porque es que nos identificábamos con él porque a suponer yo, yo soy de música yo soy cantante y yo me identificaba mucho con Objetivo Fama entonces Objetivo Fama era como que yo me vivía la película con ellos bendito tiene que ser bien difícil entonces la muchacha llorando porque no yo la dejó porque ese Objetivo Fama se fue para idol. entonces pasaban tantas experiencias entonces yo contaba las historias y uno como que se visualizaba Allí como que, ay Dios mío, y cuando me toque me toca yo voy a estar, pues sí, fui criado en la iglesia, y yo siempre me imaginaba con mi familia atrás, y entonces se echó todas mis fotos, toda la vez el coro, y todo. entonces uno como que se vive la película con ellos, y es lo mismo que pasa ahora con los influencers. Eh, ahora quiero que tomar el tema del proyecto tuyo, ¿qué elementos has aprendido fuera del contexto de, los, fuera del contexto de papi, fuera del contexto de la experiencia? Que cuando empezaste este proyecto, ¿qué comenzaste a aprender que quizás en otra área no lo hubieses aprendido por no danzarte este gesto del proyecto de Influencer Podcast.
1: Mira, yo he aprendido que, que las personas tienen hambre por aprender, por crecer y tienen hambre por personas que sean reales, personas que, que sean auténticas y genuinas. Cuando las personas identifican personas genuinas, hay algo hermoso que las personas conectan con eso con que las personas sean genuinas con la, con, como tú decías este, tú vas a tío Fama y tú decías ya que yo esté ahí este, me imagino con papi, con mami, verdad, pues así mismo así mismo yo creo que, que hace falta eso hace falta que las personas puedan identificarse con, con el pastor en este caso, con el líder en este caso, ver su día a día ver cuál, qué es la que hay cuáles son sus luchas, verdad y y yo creo que eso es lo,
0: lo más hermoso de esto
1: y lo sí, que he aprendido
0: me encanta saber que me encantaría que, que montar un reality show de, de pastores tiene que haber tiene que haber pero obviamente o sea los pastores tienen que cuidar mucho de lo que hacen de lo que viven de lo que o sea no pueden decir que están viendo Netflix. O si lo están viendo, pues no pueden decir qué serie están viendo. Pero, ¡Ah! ¡El está viendo el diablo! O sea que sería muy interesante estudiar este, ¿verdad? En el contexto de la naturalidad. Porque hay algo que también este me ha llamado la atención, ¿verdad? En, en mi puerta cajera en el liderazgo. Y es aprender de los líderes que ya están. O sea, la oportunidad de tú poder trabajar con un líder es súper interesante. Porque obviamente tú no eres el, el líder, pero sí estás viendo, observando y visualizando eh, las decisiones que toma las acciones que toma dependiendo del contexto, la situación que esté enfrentando y es súper interesante. Yo trabajé en la política, yo trabajé en la iglesia y me ayudó a crecer mucho en el sentido de poder ver al líder. O sea, yo aprendí en una ocasión, fue pues por, por Norma Pandoja, y por Norma Pandoja, imagínate, escuchándola por, por un por la radio por la mañana. Sabio no es el que aprende de sus errores, sabio es el que aprende de los errores del otro. Y yo como que ¡uh! Y eso me, me, me voló la cabeza porque obviamente yo puedo leer libros de John Maxwell, pero yo creo que pasar una semana con John Maxwell sería otro contexto. A ver si de verdad lo que tú dices en el libro es, es lo que tú dices, ¿entiendes? Eh, o, o con Groesio, o cualquiera de los podcasts que escuchamos, o qué sé yo qué. Eh, mira, él habla mucho, pero mira, mira, tuvo un lío y ahí le cayó a puño a la, a la hermana de la iglesia y él tanto liderazgo y tantas cosas que si paciencia y, y como que no, 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 no lo ejemplifica. Y sería bien interesante eh, conocer este, eh, ese contexto. Eh, hablando de... quiero Quiero hablar de, de los libros de liderazgo que has leído. ¿Qué recuerdas de cada uno de ellos? De este aprendí esto, de este aprendí lo otro, de este aprendí... Obviamente, me imagino que has leído un montón de libros, pero hay libros significativos que no te vas a acordar de todo. Pero espérate, de este de liderazgo con propósito aprendí este. De este de liderazgo, ¿qué no sé yo qué, el liderazgo... ¿Qué sé yo? O sea, que ahora hay un tema de liderazgo. Yo tengo como ahí abajo como si el libro de liderazgo. Pero de cada uno de ellos aprendiste algo. ¿Me puedes mencionar por lo menos un par de cositas que has aprendido de cada uno de ellos? Los que claro.
1: No sé si has escuchado el de Good to Great eh, de Jim Collins, creo que eh, Jim Collins habla de, de cómo nosotros tenemos la capacidad de un liderazgo en cinco niveles. El, los cinco niveles de liderazgo, él habla y los expone, donde el número cinco, el más alto, es el que logra eh, desarrollar lo que es la mentoría y el delegar y capacitar a las personas. Es, eso fue lo que aprendí con Jim Collins. Con el, los siete hábitos de las personas efectivas, ahí pude aprender sobre mi vida como tal. Es chévere esto, que yo hable de influencer, que yo saque tiempo para hacer contenido, todo esto. Pero, ¿cómo están mis hábitos? En, en lo que hablábamos al principio, de mi ejercicio, de mi nutrición, con mi esposa, ¿cómo estoy descansando? Ahí aprendí eh, con él eso y con John Maxwell, pues, cómo el liderazgo influencia y cómo nosotros podemos cambiar nuestro mundo, que es el último libro que, que él sacó ahora. Y ha aprendido diferentes cosas. Me encanta aprender, de verdad. Como tú decías ahorita, este, yo creo que lo que tenemos brutal, los líderes, pues es que podemos aprender de otras personas. Y, y por estar en este espacio es algo bien emocionante.
0: Sí, obvio. Es que, es que y, y yo de verdad, eh, ¿verdad? Los hermanos que nos están viendo hoy, a la gente que nos está viendo hoy lunes, pues esto lo estamos grabando sábado, y esto es sábado a la madrugada. O sea, sábado a las 8 de la mañana. Mientras usted está viéndolo tranquilito, o lo está viendo a la hora que le dé la gana, yo me tuve que levantar a las 8 de la mañana este, para poder grabar esto. Y el otro segmento, creo que hubo un muchacho que estaba en otro país y lo tuve que levantar a las 6 de la mañana, que también envuelve sacrificio. Y el sacrificio que hace siempre está en. Eh, eh, vinculado con la pasión, porque cuando a ti te apasiona algo tú te levantas temprano por la mañana sin problema y te disfrutas esto porque de verdad que yo no sé de dónde saco fuerza un sábado por la mañana para hacer una entrevista pero es que lo que nos une es esa pasión de aprendizaje y de cierta manera nunca estar satisfecho con lo que aprendemos, yo terminé el doctorado y me metí a la maestría ahora. Y aquí fue que conocí a Samuel. Si yo no me hubiese metido a la maestría, no hubiese conocido a Samuel. ¿Quién diría, mi este nene, terminé el doctorado y ahora está en la maestría? Pues, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Que me vaya a estudiar la maestría? ¿Cuál es el problema? ¿Quiero aprender? <risa> y te hice un montón y todavía quiero aprender. Y eso es característico de un líder. Háblame de los líderes a los cuales has mentoreado que te hayan enseñado y tú dice, wow, este nene, yo soy su líder y mira todo lo que me enseñado. ha ¿Has tenido esa experiencia?
1: Sí, pues a mí me, me encanta el, el momento que estoy viviendo ahora estoy aprendiendo mucho de los libros, porque por ejemplo cuando yo empecé con esto eh, de desarrollarme, yo tenía como 17 años que empecé a leer mis primeros libros ahora tengo 27, 10 años después y estoy con jóvenes de 17, de 23 y, y yo creo que lo, los jóvenes de ahora son, yo diría que un poco más valiente que nosotros en el aspecto de tomar posturas. Si tú miras si mira, eh, lo que ha pasado en Puerto Rico eh, con la revolución de, del verano de 2019, eh, había muchos jóvenes. Si tú ves la, lo de Black Lives Matter, March, tú ves que hay muchos jóvenes que están alzando su voz y hay muchos jóvenes de, menores que nosotros, los que llaman la generación Z, que se atreven a tomar postura, que muchas veces mi generación pues no tomó postura. Y eso es lo que he aprendido de esta generación que viene levantándose, que es una generación que, que toma postura, que son valientes y que también tienen hambre por crecer
0: y, y, y tomar postura, como yo estaba diciendo. ¡Wow! Entonces, pero, pero fíjate que es muy interesante porque en este campo es un poquito difícil, porque cuando asumes una postura, quizás esta generación, es? que está es la generación de información, que yo leo esto, aprendo esto, escuché un par de influencers, vi par de videos en YouTube, este, ayer mismo, bueno, no, por ejemplo, aquí, con y, y bocina, hay una muchacha que está escuchando unos podcasts, y el muchacho dice, deja de estar escuchando eso porque te está volviendo loca, obviamente tenía cierto sentido de razón, pero en cierta manera es, es, es difícil, porque aunque asumas la postura, ya nosotros quizás en una etapa más madura pues hemos aprendido eh, el asumir postura a veces no te deja flexibilizar o no te deja dejarte moldear. Nosotros quizás la generación de nosotros éramos que no, no asumíamos postura o la asumíamos y quedábamos callados porque después nos venían a caer a palo. este O nos llamaban la atención o nos ponían en disciplina en la iglesia. este Si yo decía, si yo ponía algo en Facebook, ¡ah! No cantas hoy, ni cantas el domingo, porque tú dijiste eso en el Facebook y subiste la foto en el Facebook, y tú sabes que eso es de Satanás. Y, y tú sabes, y, y quizás eso ahora en algunas culturas eclesiásticas se sigue dando, pero es más colapado. Eh, pero siéntame cierta manera, ¿cómo has asumido ese reto de que, espérate, miras esto de esta generación, pero cuando asume una postura que tú sabes que quizás en esa manera, o la postura que está asumiendo puede tener tus represalias en un futuro, ¿cómo has podido lidiar con eso cuando estás ambos jóvenes? Pues mira,
1: hay una frase que me encantó de Lucas Leys, Él es un... Él capacita, <risa> sí, sí, él, él capacita líderes a, a través de lo que se llama
0: si 25 Sí, y él no la semana. más eso es lo único que lo hace. Él, 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 todo el liderazgo, todo liderazgo. Especialmente de Juvenileis. saludito, sí. Lucas.
1: Él tiene una frase que dice que nosotros como líderes debemos buscar las propuestas y no las protestas. Y eso es lo que a, a, a mí me ha movido... En, en este tiempo. nosotros Se nos, se nos va a preguntar mucho cuáles son nuestras posturas, pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de que nosotros debemos proveer propuestas en vez de protestas. Nosotros Super. tenemos que estar con las personas que están sufriendo, que están siendo marginadas, pero también tenemos que desarrollar propuestas, propuestas como que estamos, propuestas como conversaciones, propuestas como aprender a, a, ver, a diferenciar las cosas. y yo creo que eso es lo que he aprendido con, en este tiempo de cómo nosotros podemos desarrollar propuestas en vez de protestas, ¿me, ¿me entiendes? Que nosotros sí. podamos decir, pues yo voy a desarrollar espacios seguros para las que la gente pueda ser vulnerable, para que la gente pueda hablar, pueda abrirse, y desde ahí pues comienzo a trabajar con eso.
0: Ay, oye, bueno, me han volado la cabeza porque es que, eh, es que ¿sabes una cosa? Preparar una propuesta conlleva trabajo. Sí. pero a preparar la protesta no conlleva trabajo porque si yo quiero protestar yo tengo algo tan poderoso como poner un post en Facebook, en Twitter o en Instagram y ya tengo todo el mundo a lo mío, pero a preparar una propuesta, es más, yo puedo subir ahora una propuesta en Facebook el like de mami que siempre me da like o dos o tres panas que me quieren mucho, eso me van a dar like, pero pero tú subir una protesta, chach ah, ah, ah. ahí me gana todo el mundo y los comentarios y me puedo volver hasta viral porque fíjate que interesante lo que es la propuesta en vez de la protesta, porque es que la propuesta la propuesta de trabajo y uh -huh. para tu poder establecer eh, estamos hablando verdad en términos investigativos y estamos hablando en términos de que si yo te voy a proponer algo, tengo que sustentarlo o sea, si mira, Samuel, eh, quiero ir a Berger King, esta es mi propuesta y tú me vas a decir, pues que Berger King Berger King, vamos a McDonald's, entonces cómo yo justifico que Berger King es mejor que Mantona? entonces tengo que, tengo que buscar información tengo que conocerte un poquito más para dejarte saber. Mira, eh, a ti te gustan los fender y aquí hay, ¿entiendes? así como, o sea, y, y es que poder buscar esa información y asumir esa postura y presentar una propuesta conlleva demasiado trabajo. Y quizás yo creo que aún hasta la generación de nosotros se nos hace difícil la propuesta porque nos hemos acoplado a la generación de ahora que vamos a protestar porque no puedo estar yo haciendo propuestas, que se resuelvan, que este gobierno no sirve. No te... sé, sea, nos vamos detrás de todo el mundo porque esa es la ola. Inclusive, el que propone y hace propuestas es el que criticamos. Mm -hmm. eh, de verdad que me ha polado la cabeza con ese pensamiento y yo creo que los líderes más allá de protestar deberían hacer propuestas. Así que ya tenemos el quote para este... Ya se acabó el programa porque es que ya, ya este muchacho dijo todo lo que tenía que decir con eso, citando a Lucas Ley este, ya mira. Sami, libro favorito, sumo por ahí de todos los libros que has leído. ¿Cómo No, no, no. ¿Cómo? Se cómo? que la Biblia siempre.
1: Ok, ok. Este, pues así en el aspecto de liderazgo, pues los de Maxwell, conecto mucho con Maxwell por la capacidad que él tiene de contar historias y hacerlo bien práctico. Eh, lo que es el liderazgo, eh, de mis favoritos, fue el primero que leí de él, fue eh, las 21 reglas de un líder. Que yo ah, creo okay. que ese es uno de los clásicos.
0: O las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Exacto. Ahí está citado por Albert. Ahora sí. sí. Entonces yo buscando en Google, encuentro las 21 en la está leyes. ¿Qué? Después que escriba Maxwell 21 lo
1: va a encontrar. Okay. Sí,
0: sí, sí. Ah.
1: Pues de Maxwell me, me gustó ese. Como te dije ahorita, este, el de Good to Great también. Me encantó y, y yo creo que, como te compartí, pues lo, lo comparto desde el mundo eclesial, ¿verdad? Eh, los evangelios y ver la historia de Jesús a mí me, me, han, me han
0: cautivado mucho. Y pasatiempos, ¿tienes pasatiempos, Samuel? ¿Qué sí. haces con tu vida? un líder, tiene que tener pasatiempos, pero. Sí, a mí, yeah.
1: a mí no te van a gustar mis pasatiempos, pero los comparto. pues oh, yeah. Pues a mí me encanta hacer ejercicio, eh, desde hace mucho tiempo voy al gimnasio. se prende. Cuando estaban los,
0: los... ¿Cómo? Es que vi algo aquí en el celular, ¿no? no.
1: Pues, pues jugué baloncesto también, esos son mis pasatiempos. Y, y Pero... pasé tiempo con mis amistades, ya sea conectando por las redes sociales, o, o visitándolo, eso
0: me encanta. Súper, 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 súper. Y Netflix, ¿ves Netflix? Samuel Estrella, ¿ves Netflix?
1: Sí, este no lo veo mucho, pero me gusta. Les voy a compartir la serie favorita mía, es de comedia, es The Office. Esa es mi serie favorita.
0: Pero ya no está en Netflix, mi vida ya no está en Netflix. Exacto,
1: ya, ya no está.
0: Estuvieron a hablarme de aquí de una serie que ya no está en Netflix. O sea, que tendremos que acudir. A otras plataformas. Porque te digo que yo también veo The Office", También veo The Office. Verdad, perdónenme los hermanos en la iglesia, pero yo veo The Office", Yo veo The Office. Vengo mire qué bueno que Samuel Estrella, el pastor, también ve dios Aleluya. Vemos The Office. Ahora, un getiro y vamos a ver The Office todos los hermanos. Te... <ríe> eh, ¿Película favorita?
1: Película favorita, The Shack. Me gusta mucho. Y ah, de... libro, eso es de Paul John. Ajá. Corate Beauty de... Will Smith también me gustan los dramas, los dramas que tengan que, que pensar, como que uno tiene como que meterse en la película
0: y todo, me encantan. Mira, y, 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 y congelación, ¡Ah! perdóname, te fuiste a estudiar divinidad y tienes cuántos 27 años, ¿por qué te fuiste a estudiar divinidad y no te fuiste a hacer una maestría en música, no te fuiste a hacer una maestría en empresa? Te metiste a estudiar religión. <ríe> pues mira,
1: mira, yo creo que. Eh, desde pequeño he tenido esa, esa pasión por, por, por Jesús, por aprender, y mi madre me inculcó eh, lo que es estudiar la palabra a unos niveles brutales. Desde pequeño mi mamá siempre me, me leía una historia bíblica eh, por las noches, pero desde la historia bíblica después me enseñó a estudiar la palabra. Y de ahí pues comencé a, a, a tener hambre por predicar, hambre por, por crecer más, y pues vi la opción del seminario evangélico y, y dije, pues vamos vamos a darnos la oportunidad. Cuando yo llegué al el seminario evangélico, ha sido una experiencia bien hermosa porque he podido deconstruir muchas cosas que yo pensaba que eran como que como que el cuadrito de lo que es la fe cristiana y todo. Y he visto que más allá del cuadrito, Dios está en todas partes. Y cómo nosotros podemos crecer a lo que es eh, lo divino, ¿verdad? Lo sagrado y nosotros podemos crecer y aprender más, que eso ha sido para mí
0: bien importante Súper, 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 súper súper, 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 es que tengo aquí estoy coordinando otra actividad y me con. ya te pregunté, pero experiencia memorable, alguna experiencia memorable que haya cambiado tu vida para siempre, que puedas compartir en unos cuartitos minutos el ratito que nos queda Sí,
1: pues yo creo que lo que, como te conté, eh, ser ser eh, como que un influencer, ser una persona que tiene influencia y abrir su vida pues, a, a, la, a las cosas que hemos vivido, ser vulnerable, yo creo que ha sido bien importante. En el 2018 tuve una crisis de salud mental y un ataque de pánico que, que me wow. llevó al Hospital Capistrano, en Puerto Rico. Y de ahí salí con un diagnóstico de salud mental y yo creo que esa experiencia fue una de las más memorables de mi vida porque me ayudó a ver mi lado vulnerable, mi lado humano, que es ese lado que muchas veces nosotros no le presentamos a las personas. Y desde ahí pude aprender cómo, cómo yo pues soy humano, me canso, soy frágil y cómo yo a través de esa experiencia pude crecer, conocerme a mí conocer más a Dios y conocer
0: a las personas desde esa experiencia. ¡Wow! Sammy, si la gente te quiere invitar o quiere tener una dinámica como esta o le gustaría escucharte en tu podcast, ¿dónde te pudieran conseguir? Pues mira,
1: eh, a través de las redes sociales me consiguen bajo Samuel Estrella en Instagram Samuel.EstrellaMorina y entonces básicamente eso, la, las redes sociales o mi email ese de estrellas Morina arroba
0: gmail. .com. Wow. Bueno, pero este de verdad que ha sido un manjar. Llegamos a tiempo, 45 minutos y cumplimos <risa> y voy cogiendo para la actividad. Sami gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento y tantas experiencias. Te auguramos mucho éxito en este proyecto. Yo espero que me invites allá. Entonces allá pues no voy a hacer preguntas, ya pues ya te me voy a lucir, ya, ya tuviste que yo sé mucho. Es que, por eso yo te invité para que tú me invites al tuyo, o sea, esta es la calidad, esta es la calidad para que tú me invites al tuyo. Pero, pero qué bueno que podemos desarrollar contenido juntos. Un abrazo, este, bien fuerte, y así que, mis queridos amigos, no será hasta la próxima, el próximo lunes, así que tendremos otro líder que vamos a entrevistar y vamos a seguir creciendo y aprendiendo. Gracias a mí nuevamente, buenas noches y muchas bendiciones. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.